0: Pessoal, aqui é Marcelo Serrano estamos em mais um episódio do podcast Talvios. Antes de começar, eu deixo o um convite para você também nos acompanhar no Instagram, arroba e no nosso canal do Telegram, onde a gente tem publicado vários conteúdos, tanto aqui da área de Equity Research quanto da área de Pesquisa Econômica. Bom, hoje a gente faz um intervalo na série de episódios sobre tecnologia para comentar um tema que dominou a pauta aí desde a sexta-feira passada, e que tem preocupado muita gente, que é o surgimento da nova variante do coronavírus, a Omicron. Então, na sexta, a gente teve, na sexta da semana passada, a gente teve é, um derretimento aí das bolsas em todo mundo por conta dessa descoberta. Muita gente já viu se recuperar por aqui, mas enfim, acho que vale entender com mais detalhes os impactos dessa nova cepa na vida das pessoas e também tentar projetar o desdobramento que a gente imagina que pode acontecer tanto para a retomada econômica quanto para os investimentos. Então, para colaborar com essa discussão, participam hoje desse podcast o Igor Barreto, que é economista do Itaú Unibanco, e o Matheus Marques, que é estrategista no time de research aqui do Itaú BBA. Igor, Matheus, tudo bem? Tudo bem, Marcel. Tudo bem, Marcel. Obrigado pelo convite. Imagina, o prazer é nosso. E, Matheus, até começando com você, brincadeiras à parte aqui, mas a Black Friday, na semana passada, foi marcada também por uma queda nos preços das ações brasileiras e globais, né? Embora, como eu falei, essa semana, pelo menos o Ibovespa já tenha ensaiado alguma recuperação diante da reavaliação aí dos impactos dessa nova variante. É... Eu queria te perguntar... Esse evento tem realmente tanto impacto assim na Bolsa brasileira ou as nossas questões já conhecidas como situação fiscal, iminência aí da proximidade com as eleições, preocupam mais?
1: Como é que você equilibraria essa balança aí? Perfeito, Marcelo. Então, a gente acredita que sim, tem bastante impacto, é, até porque as Bolsas Internacionais reagem muito rápido a esse tipo de evento, né? principalmente num cenário de redução de liquidez global, que a gente está vendo agora com o tapering do Fed iniciando agora em dezembro. É, e a gente ainda tem muitas incertezas com relação à variante, né? então é, muito noticiário aí sobre é, novos casos e também alguns comentários de executivos de empresas que produzem essas vacinas, é, mencionando sobre uma potencial efetividade contra o novo, a nova variação do vírus, né? mas isso em direções opostas, o que gera um pouco mais de volatilidade para os ativos globais. É, os investidores devem monitorar de perto essa questão de novos casos pelo mundo além do fechamento de fronteiras e principalmente comentários de autoridades sobre potenciais restrições de mobilidade e novos lockdowns. É, sobre as nossas questões domésticas, acho que elas ainda podem pesar sim, mas o fato de a gente já ter definido os principais candidatos para as eleições do ano que vem, após as prévias do, do PSDB e a tramitação da, da PEC dos Precatórios ter avançado bem essa semana, coloca ainda mais em evidência essa, esse noticiário negativo no externo. Perfeito. É,
0: bom Igor, falando um pouquinho agora sobre Omicron, a gente ainda aguarda mais detalhes, mas o que a gente tem ouvido sobre a nova cepa é que ela tem um maior potencial de transmissão e que talvez ela seja mais resistente às vacinas que a gente tem hoje em circulação. Não temos muitos dados, mas esses eventos dão alguma, alguma margem do que a gente pode é, esperar em termos de impactos sanitários e econômicos, vocês têm coordenado aí o monitor Covid
2: aqui na nossa área macro. O que, que, que você já tem avaliado? Olha, Marcelo, se a gente olha os últimos dados, as últimas pesquisas, é tudo ainda muito inicial. tá Então, acho que a palavra de regra, por enquanto, é cautela nessas avaliações. É, tem muita incerteza no cenário ainda, não é só sobre questão de transmissibilidade, né? mas é, ela é mais transmissível, mas é, também tem questão, questões sobre ela é menos letal ou os sintomas são mais leves, é, ela é mais ou menos resistente à vacina, né? então você ainda tem muita incerteza no cenário, todas, todas as pesquisas, os estudos que saíram até o momento é, não conseguem concluir às vezes tem manchetes em uma direção, às vezes tem manchete em outra direção, mas são tudo é, são todas, em geral, com amostras pequenas. né? Então, às vezes, o tamanho da amostra que eles usam é 30, 40 pessoas, às vezes de uma região específica. Então, fica difícil tirar conclusões de uma doença em nível global, pelo menos por hora. E aí, a nossa visão para impacto econômico é que, a menos que ela seja, de fato, um problema novo, né? ou seja, problema novo, eu quero dizer mais transmissível ou mais letal ou resistente à vacina é, deve ser uma onda moderada tá? deve ser um, um problema principalmente para aqueles países que estão mal numa métrica que a gente gosta de usar aqui bastante aqui dentro, que é o que a gente chama de vacinação efetiva, que aí a gente considera não só é, quem já teve é, vacinação avançada mas também, entre outros fatores o tempo desde a última dose né? porque uma das conclusões que se tem aí sobre o estudo da pandemia é que as vacinas vão perdendo eficácia ao longo do tempo, então não Adianta você ter uma vacinação é, difundida em todo o país, é, você pode ter uma. A, a, hoje o seu cenário pode ser um pouquinho pior porque você já vacinou há muito tempo. Então, por exemplo, dentre os países que têm uma métrica ruim é, nesse quesito aí de vacinação efetiva, a Alemanha, dentre os grandes ali da Europa, acaba se destacando negativamente, tá? Ela tem uma. pode ter um impacto um pouquinho maior que os outros. Mas isso dentro desse contexto de. Se for um problema novo, se a variante tiver é, uma algum desses fatores que eu comentei, mais transmissível ou mais letal ou resistente às vacinas, tá? Perfeito. Bom, Matheus, a gente comentou como é, esse
0: evento gerou impactos globais, né? E pegando carona nesse comentário, a, a minha pergunta é para entender como você avalia a movimentação de fluxos globais de recursos quando a gente pensa na B3, né? Você acha que é, o que aconteceu... Gera algum potencial para chegada de recursos por aqui, considerando que a gente acaba estando um pouco mais longe de tudo isso? Ou o fluxo deve ser de saída, já que talvez o, os investidores tenham uma maior aversão a risco, de
1: uma forma geral? Perfeito, Marcelo. Então, se a gente observar a dinâmica dos fluxos de investidores de estrangeiros nesse ano, e observar também os dados preliminares agora, de novembro ainda, a entrada líquida foi muito mais tímida do que nos outros meses positivos que a gente teve nesse ano. Tá? Então, diria que sim, essa versão ao risco global pode influenciar esse, esse fluxo, é, talvez negativamente. Tá? Mas lembrando que quando o investidor estrangeiro é, faz essa entrada no, de recursos no, no Brasil, via B3, é, ele também está muito preocupado com o cenário macro. Né? Então, o que a gente tem notado nas últimas conversas com investidores estrangeiros é que há um interesse em entender um pouco melhor a dinâmica do Brasil, visto até que ele tá, o Brasil está muito barato com relação a múltiplos frente aos pares emergentes. né Então, se a gente for olhar países emergentes aí do do mundo, o Brasil está mais descontado diante das médias históricas e, e a esses pares, mas esses investidores não estão com tanta pressa para fazer novas entradas. Tá? Então, de maneira geral, acho que é um pouco cedo para a gente falar como é que vai ser o fluxo, mas com certeza pode influenciar sim, dependendo de como se desenvolver esse, essa questão da, da nova variante. Bom, Igor, muita gente rechaça aí que a Omicron pode
0: nos levar a um novo cenário de lockdown, embora ela traga preocupações em relação a, ao ritmo de, de retomada econômica, né? principalmente se a gente olha para o Brasil que já sofre aí com outros, outros pontos. É, essa nova variante já pode impactar, por exemplo, a nossa projeção para o PIB Brasil? E, e se sim, quais setores você imagina setores da economia que vão ser mais impactados por ela?
2: Olha, acho que é, assim um, um ponto que é importante comentar aqui tá, é que antes de falar de Brasil, olhando um pouquinho para fora, se você olha para a Europa, por exemplo, eles já tinham uma questão é, da winter wave, né, da, da onda de inverno lá, de que os casos estavam subindo mesmo antes de, de catalogar e descobrirem com mais... É, certeza a essa questão da nova variante. Então, o Brasil estava, por hora, pelo menos, passando incólume, é isso, né? Os nossos casos estavam caindo, etc. E aí tem uma questão também de detecção. É, quando foi detectada pela primeira vez essa variante, a, a ideia que se fez é de que quando essa variante vai chegar nos países e aí, por exemplo, um, um jeito de observar isso é olhar para o movimento inicial dos países que foi, em grande medida, fechamento de fronteiras. Agora, que já tem um, um pouco mais de calma sobre o assunto, que tem um pouquinho mais de tempo para os países analisarem um pouquinho melhor, é, você já está achando essa nova cepa em outros países. No estado de São Paulo, por exemplo, saiu uma manchete aí de que já tem três casos quase confirmados, né, que foram ah, estrangeiros que vieram. Tudo isso acaba... É, reforçando esse cenário de que não é uma questão de quando a variante vai entrar no país. Talvez seja só uma questão de detecção. Né? Os países que conseguem rastrear um pouquinho melhor, é, quem já descobriu, já já vê um cenário do vírus um pouquinho mais espalhado do que as pessoas esperavam e talvez não tenha levado a um aumento tão grande no número de novos casos, como por exemplo no Brasil, que vem aí com uma tendência é, positiva já faz algum tempo, tá? E aí, claro, a gente nunca pode descartar um impacto um pouquinho maior, mas se a gente estiver trabalhando com esse cenário que eu comentei no início, de é, não é uma, uma variante mais resistente às vacinas, não é uma variante mais transmissível ou talvez até possa ser um pouco mais transmissível, mas com sintomas mais leves. É, dentro desse contexto, cenário base, digamos assim, eu acho que o impacto, se tiver algum, vai ser muito mais moderado, tá? E aí, claro, quando você olha uma questão setorial, potenciais setores afetados sempre tendem a ser, nesse contexto pandêmico, é, aqueles mais ligados à mobilidade, né? Então, você tem não só a mobilidade, mas a lazer em geral, né? Restaurantes, bares, teatros, cinemas, esses setores podem sofrer um pouquinho mais, caso a gente venha a ter uma nova onda significativa aqui no Brasil. Mas, é muito cedo para dizer por hora, acho que a variante já está presente em mais países do que se esperava anteriormente e não levou necessariamente a uma disrupção. E um outro ponto importante a se monitorar, falando aqui de Brasil, é o impacto indireto. Né? Então possíveis disrupções de produção em lugares, é, por exemplo, na China. E aqui vale comentar também que a China já tinha, mesmo antes da descoberta aí dessa variante, já tinha uma política de tolerância zero contra o vírus. Né? Então, essa nova variante, se ela realmente for dentro desse contexto de não ser algo novo, é, ela não deve trazer disrupções adicionais. É, fica dentro desse contexto aí de, é, se for algo sem grandes novidades, o impacto tende a ser muito pequeno, tá?
0: Perfeito. Bom, menos mal então, né? Acho que... Essa, essa parte de, de, ah. de impacto tá, tá um pouco mais controlada. E Caminhando para o final aqui, Matheus, acho que até relembrando a última participação do Marcelo Sá aqui no Itaú Views, ele deixou na, na, como recomendação cinco papéis que saíram, na visão de vocês, fortalecidos da última temporada de balanços, que foram Gerdau, JBS, Energia, Zeneva e Suzano. E aproveitando esse contexto, eu queria perguntar se tem algum outro que você completaria, que tenha também esse potencial defensivo, considerando a, a discussão de hoje. E, por outro lado, quais papéis tendem a sofrer mais com tudo isso, se o, o cenário de Ômicron for um pouco mais
1: sensível do que esse que a gente comentou por aqui. Perfeito, Marcelo. Então, acho que da parte de, de empresas que a gente poderia mencionar, de indicações, é, gostaria de adicionar duas... Tá? Então o primeiro a Veg que é uma empresa já conhecida aqui, já está na nossa Brasil By Leash há algumas semanas, alguns meses na verdade, é, que é uma empresa conhecida por ser uma empresa de qualidade e defensiva, além de também ter uma exposição forte a mercados estrangeiros, tá? se beneficiando num cenário de real mais fraco, que poderia se potencializar aí, em caso de questão global um pouco mais, mais avessa ao risco, tá? Outro nome é a Engi Brasil, tá? que é uma ótima alternativa dada a melhora substancial que a gente teve no cenário hídrico, aí no, no, principalmente nos últimos dois meses. Tá? É uma empresa que negocia no valuation muito atrativo, tem um management excelente e paga ótimos dividendos também. tá? Uma, uma companhia que também tem contratos de energia de longo prazo, de longuíssimo, de longo prazo, e portanto é pouco exposta a, a um provável enfraquecimento da economia brasileira caso a gente tenha um agravamento da situação aí por conta dessa, dessa nova onda. E do lado negativo, se a gente for pensar num cenário como ocorreu aí nas outras ondas da, da, da pandemia, é, a gente pensa em empresas que são afetadas por, tanto por mobilidade urbana quanto potenciais restrições, né? Então, lojas de varejo físico, companhias aéreas podem ser algumas das prejudicadas, tá? É, lembrando que é para a parte de varejo, como você mencionou no início do episódio, a Black Friday ela não foi tão forte quanto a gente gostaria. Né? A gente vê uma visão é, que, inclusive, pode se tornar negativa para a questão do Natal também, então já é um setor um pouco mais é, enfraquecido. Lembrando que a gente olha, é, tem umas perspectivas melhores para o setor de vestuários né? e piores para a parte ali de eletrodomésticos. Tá? Mas, como o Igor também mencionou, te acredito que é muito, é muito cedo ainda para medir essas dimensões dessa nova cepa é, e os potenciais impactos na economia global e local para a gente. Legal.
0: Bom, acho que a gente cobriu os principais pontos aí desse tema, fez a, a justa pausa aí na Série Tech para comentar um assunto tão relevante. Então, novamente, eu queria agradecer as participações do Matheus e do Igor nesse episódio. Perfeito.
2: Valeu, Marcelo. Obrigado. Obrigado, Igor. Valeu, pessoal. Um abração para vocês. Este foi mais um episódio do Itaú Views.